0: Es wäre zwei am Samstagnachmittag. Diese Künstlerin lässt sich kaum auf einen Nenner bringen. Merit Becker. Seit Jahrzehnten steht sie vor der Kamera und auf der Bühne in extrem unterschiedlichen und sehr herausfordernden Rollen. Und egal, ob man sie in Kleine Haie, in den Comedian Harmonist sieht oder in Rossini, dem Tatort oder in Fabian, zurück bleibt der Eindruck, gerade etwas ganz Besonderes erlebt zu haben und Ebenso besonders ist ihre Karriere als Musikerin, die sie schon auf Tournee bis nach Australien und Kanada geführt hat. Aber jetzt können wir Merit Becker hier bei uns im Südwesten erleben. In Freiburg, Stuttgart und Lindau steht sie ab 23. September mit ihrem aktuellen Programm Le Grand Ordinaire und ihrer Band Tiny Teeth auf der Bühne. Eine magische Mischung aus Konzert, Varieté und Akrobatik. Hallo und herzlich willkommen in SWR 2 am Samstagnachmittag, Merit Becker. Ahoy! Vielen Dank für diese zauberhafte Einleitung. Das ist ja toll. <lacht> ja, <ich> so, hoch. <lacht> Ja, wir freuen uns auch, dass Sie dabei sind. Ähm, Le Grand Ordinaire heißt ja Ihr Programm. Das hat was von Zirkusatmosphäre. Woher kommt Ihre Begeisterung für den Zirkus?
1: Ja, also ich habe im Varieté angefangen zu singen tatsächlich und dann habe ich mich so langsam da wegbewegt und angefangen, Musik zu machen. Also so wirklich selber zu schreiben und eigene Sachen zu erfinden. Und irgendwann habe ich gedacht mein Gott, ich kann ja eigentlich auch so entertainen und vielleicht sollte ich mal zurückgehen. Und da formiert sich das aber langsam wieder zu einem Kunstwerk, sozusagen zu einer performanceartigen, mit Philosophischen Hintergrund getränkten Konzert. Und das ist es gerade. Und Le Grand Dinaire kommt daher, weil Zirkus ja immer irgendwie höher, schöner, weiter ist, was ich überhaupt nicht mag. <lacht> also ich mag so eigentlich... Den Zirkus, den man so im Kopf hat als Kind, von dem es vielleicht gar nicht so gibt
0: oder so, also so eine Idee von Zirkus. Und wenn Sie von sozusagen der Vorstellung sprechen, von der Illusion, das ist ja eben auch Zirkus, das ist eine große Illusion, die einem da suggeriert wird. Gibt es eigentlich eine Verwandtschaft zwischen Schauspiel und Zirkuskunst oder sind das doch ganz unterschiedliche Disziplinen dann?
1: Ich glaube, die Tendenz zum Spielen, also zum Verspielten ist ähnlich, aber es ist schon sehr anders. Also Zirkus ist schon auch sehr bodenständig mitunter. Also etwas tragisch Komisches. Die spielen auch mit allem rum und so und dennoch ist das ja letztlich auch eine Arbeit wie, als, wie ein Bauarbeiter. Also man muss ganz viel Kraft aufwenden, man muss auf- und abbauen, also man muss sich um alles selber kümmern. Das ist im Schauspiel anders. Da gibt es Gewerke für und die gibt es im Zirkus nicht. Da macht ja.
0: man alles selber. <lacht> Falls Sie den Bauarbeiter erwähnen, also ich habe mir einen ganz kurzen Ausschnitt aus Ihrem Programm angeschaut und ich muss sagen, wirklich, also Hut ab, Sie hängen da ja an einem Reifen zwei Meter über dem Boden und legen da so eine akrobatische Glanznummer hin. Also ich stelle mir vor, dass Sie dafür auch ein wirklich hartes Fitnessprogramm jeden Tag absolvieren Nein, das ist keine müssen.
1: Glanznummer, das ist, <lacht> nein, das ist ein lauter, also das ist jetzt gar nicht so viel spoilern, aber es ist halt wirklich eine Musikperformance, könnte man sagen, wo Angebote oder Fragmente, also es ist wie so ein abgerissener Zirkus, also nur noch Fragmente übrig mhm. sind und dann kann man sich den Rest denken, weil ich habe eine Philosophie mal irgendwann aufgestellt und zwar die ist, der Zauberer macht Tricks und Zaubern tut das Publikum, weil der macht ja wirklich nur Tricks, aber wenn man ja den Zaubertrick sieht, dann macht das Publikum die Zauberei und das finde ich so einen faszinierenden Vorgang. Und Auch wenn ich sozusagen den Betrug verstehe, entsteht in meinem Kopf wirklich eine Zauberei. Also aus einer Taube wird ein Hase oder aus einem Taschentuch wird eine Taube oder so. Das passiert ja in meinem Kopf und das finde ich ganz, ganz toll. Und das ja. würde ich gern versuchen herzustellen. Aber klar, Sie haben natürlich recht, das ist... Schon Arbeit im Off, aber das brauchen wir ja gar nicht erwähnen, das mache ich
0: heimlich. <lacht> ich finde es interessant, der Zirkus gilt ja in Deutschland eher so als Unterhaltungsprogramm und so ein bisschen Exotik-Show. Er hat eigentlich ganz anders als in anderen Ländern, als in Frankreich zum Beispiel, nicht so diesen Status eines Kulturguts. Und das hängt wohl auch damit zusammen, dass man den Zirkus ganz lange Zeit bei uns so als Kontrastprogramm zum bürgerlichen Theater gesehen hat. Und vielleicht gilt das ja auch heute noch oder Wirkt das noch nach? Hat der Zirkus dann auch sowas Subversives?
1: Also der Zirkus hatte vor dem Krieg einen sehr hohen Stellenwerk. Also Frankreich und Deutschland haben da sehr konkurriert in den Anfängen des Zirkus, wo man ihn so wirklich groß gemacht hat. Und Artisten hat wirklich einen Namen. Und das ist verloren gegangen, glaube ich, über das Dritte Reich, was einfach diese Art der Kultur und auch der Vermischung der Kulturen und den Mut zu experimentieren genommen hat. Und danach war das dann so ein schäbiges, armes Ding irgendwie. Aber das wird ja auch versucht wieder gegen also ne, das gegen anzustehen, aber in Frankreich ist das, ja, ist das viel mehr auch üblich in Theaterstücken oder so Zirkuselemente zu benutzen. Aber das ist verloren gegangen, glaube ich, und das muss man wieder hochholen.
0: Ja, es passiert so in Ansätzen, es gibt inzwischen, glaube ich, auch schon so ein öffentlich subventioniertes, zeitgenössisches Zirkusprogramm, also auch Festivals, die sich da präsentieren. Und es hat so eine ganz andere Ästhetik eigentlich. Und wie ist das bei Ihnen? Was inspiriert Sie als Künstlerin am Zirkus, also vielleicht auch für andere Projekte? Also mich
1: interessieren Leute wie Buster Keaton und Charlie Chaplin. Das sind Leute, die mich inspirieren und die kommen aus dem Zirkus. Und das sind Zirkusnummern, die sie machen, die aber keinen Vorführen von höher, schöner, weiter sind, sondern die den Fehler eigentlich zelebrieren und das aber so kunstvoll machen. Also Basta Keaton fällt andauernd auf die Nase, aber so großartig. Und der menschliche Fehler wird da so gefeiert. Und das finde ich halt ganz toll. Also ich mag den altmodischen Puder Zirkus wie ich immer sagen.
0: Ja, und dazu gehört ja auch dieser Sound, den Sie da präsentieren, so eine Mischung aus Spieluhr, Kinderklavier, Glasharfe und singender Segel. Das genau. hat für mich sowas von Retro-Poesie oder steckt da mehr dahinter?
1: Ja, das stimmt. Das ist Instrumentarium, was eigentlich Zirkus-Clowns benutzen würden. Und ich benutze das in meiner Musik, aber auch unabhängig von dem Programm jetzt, wo es wirklich um das Thema Zirkus geht, benutze ich das sehr gerne. Ich mag, wenn man das Altmodische mit dem Neuen verbindet.
0: Und sind das dann neue Klänge oder also diese Songs oder diese Stücke, wie entstehen die? Schreiben Sie die selbst?
1: Die schreibe ich ganz viele selber. Bei diesem Programm bin ich noch nicht fertig. <lacht> also ich mag auch das Fragment. Nee, und da sind aber auch Kompositionen drin von eben Ben Jäger zum Beispiel und Badi Sacher, Von Peter Willmanns, das ist Musiker, mit dem ich lange gearbeitet habe. Von Ars Vitalis ist was dabei auch das eine oder andere Cover ist dabei.
0: Mhm. Ja, es steht ja auch eine Collage aus musikalischen Bildern und surrealen Liedern sozusagen als Überschrift über dem Programm von Le Grand ordinaire, das Sie da ja dann mit Ihrer Band Tiny Teeth auf die Bühne bringen. Da ist mir eingefallen, was Ihr Bruder Ben Becker mal über Ihre Musik gesagt hat, nämlich, dass Sie Musik en miniature machen, weil jeder Ton, weil jede Pause auch sitzt. Sind Sie eine Perfektionistin, Frau Becker? Ich
1: fürchte ja. Also man denkt es nicht, weil ich bin nicht virtuos so unterwegs. Also ich liebe unsportlich Musik machen. Also es das heißt nicht jetzt gemein gegenüber dem anderen, sondern das heißt, ich liebe es wenig Töne zu spielen und die aber sehr präzise und ich liebe die Pause tatsächlich. Das ist mein Lieblings-Tot. <lacht>
0: <lacht> Zirkus, Kabarett, Varieté, das sind ja sehr verwandte Welten und man denkt natürlich auch automatisch, weil ich eben auch so von Retro-Poesie gesprochen habe, an diese Golden Twenties und Sie sind ja ein Fan der 1920er Jahre, vor allem eben für das Berlin der 1920er Jahre. Woher kommt diese Begeisterung? Da ist einfach
1: so wahnsinnig viel passiert kulturell und überhaupt. Also man hat so viele Sachen neu gedacht und ich mag die Musik wahnsinnig gern aus der Zeit. Ich mag... Die Kunst war also die Bilder, die gemalt wurden in der Zeit, sehr gerne. Ich mag die Architektur wahnsinnig gerne. Ich finde das alles toll. Es hat Emanzipation, Queer-Community und so. Also es ging alles so. Es ging Richtung Divers. und Also alles, an dem wir jetzt sehr arbeiten, das kam da so spielerisch auf einen zugerollt irgendwie, bis die Nazis dann wirklich jeden Spaß auf übelste Art kaputt gemacht haben. Und ja, das finde ich halt wahnsinnig schön und
0: Sie haben gesagt eben, ja, das, was uns heute eigentlich auch beschäftigt, so dieser Aufbruch, dieses Brodelnde, die Emanzipation, das Ringen um eben Gleichberechtigung, das kennzeichnet ja auch so diese Zeit jetzt gerade. Aber es gibt trotzdem irgendwie so aus meinem Gefühl heraus große Unterschiede, weil es oft eben auch so mit Abstecken von Claims verbunden ist und jeder bleibt so in seiner Blase dann trotzdem.
1: Naja, es gab damals kein Internet, das macht viel aus und es war auch naiver. Und wir hatten nicht Klimawandel, was wahnsinnig beeindruckend und schlimm ist. Und dafür wurden natürlich andere Sachen nicht gesehen, das darf man nicht vergessen. Also Kolonialismus und so, da wurde gar nicht drüber nachgedacht, dass das irgendwie ein rassistischer Vorgang ist oder so. Man denkt da jetzt viel weiter drüber nach oder einfach weniger naiv, glaube ich, was ein bisschen schwieriger macht. Aber es soll ja am Ende alle zusammenführen irgendwie und es ist ganz, ganz toll, auch wenn das ist, halt anstrengend. Zu lernen das ist immer anstrengend. Aber auch was Feines, also was Schönes.
0: Ja, man hört es gerade eben auch so ein bisschen die Berlinern ja ganz gern. Für viele Menschen verkörpern sie ja im Prinzip auch so dieses lebendige Berlin. Obwohl und das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt wirklich tatsächlich erst gelernt ja. bei der Vorbereitung, dass sie in Bremen geboren ja, sind. Ja, der
1: Morgenvogel, er lebe hoch. Ich wollte mir mal ein T-Shirt drücken, wo drauf steht: Ich bin Bremer war Ich bin halt mit vier nach Berlin gekommen. Mein Bruder war schon acht und mein Vater, also Otto, ist aus Hannover und meine Mutter ist eh sowieso ein gewandertes Kind und hat Deutsch erst als Fremdsprache gelernt. Das heißt, ich bin die Einzige, die klingt wie so ein Bauarbeiter. <lacht>
0: Aber es ist interessant, Sie haben gerade Ihre Familie erwähnt. Das ist ja auch eine legendäre Schauspielerdynastie. Monika Hansen, Ihre Mutter, Schauspielerin. Sie haben Otto Sander erwähnt, das ist sozusagen Ihr Vizevater, glaube ich. Ne? Und Rolf Becker. Ja,
1: mein Vater. Ich würde Otto als meinen Vater bezeichnen. Ja,
0: Rolf Becker und auch Ben Becker. Also, wer hat Sie denn mehr geprägt, die Männer in Ihrer Familie oder die Frau?
1: Ähm, oh, schwer zu sagen. Also, meine Mama ist schon sehr eindrucksvoll. Aber Otto eben auch. Die haben, glaube ich, unterschiedliche Sachen geprägt. So. Meine Mama kommt übrigens, ist ein Zirkuskind sozusagen. Also meine Oma war im Varieté und mein Opa und mein Onkel und so. Die waren im Varieté und Zirkus tätig.
0: Jetzt waren wir beim, bei Berlin und Sie haben sich ja letztes Jahr aus dem Berliner Tatort sehr dramatisch als Kriminalkommissarin Nina Rubin verabschiedet. Haben Sie dieses Aus? Ja, es war ja endgültig oder ist ja endgültig eigentlich bereut? Mhm. Nö,
1: gar nicht. Also es war toll, es gemacht zu haben, aber es ist auch gut, es aufzuhören. Ich habe mhm. schöne Sachen, die ich machen kann.
0: Zum Beispiel? Können Sie was verraten?
1: Also ich habe gerade was abgedreht fürs ZDF. Also ich bin eigentlich nicht so fernseherffin, aber in dem Fall, ich mir das Buch sehr gut. Ein schöner Film irgendwie, wo ich die Hauptrolle gespielt habe, was ich auch lange nicht mehr erlebt habe, dass man wirklich als Frau in meinem Alter in jedem Bild drin ist. Das war schön. Aber ich mache ja noch Musik, also ich mache jetzt zum Beispiel Konzerte im Theater des Westens für Babylon Berlin, also mit der Musik von Babylon Berlin. Und dann gehe ich halt gleich im Anschluss auf
0: Tournee mit Le Grand Ordinaire, wo ich dann auch bei Ihnen in der Gegend vorbei Genau, darauf freuen Ob wir so. uns ja, wenn Sie dann da sind. Kann ich dann auch gleich mal sagen, Sie sind am 23. September in Freiburg, dann einen Tag später am 24. in Stuttgart und am 30. 9. in Lindau mit Le Grand Ordinaire. Ja, und als kleines Dankeschön, äh, Frau Becker, gibt es für unsere Gäste mal einen Musikwunsch, den wir Ihnen gerne erfüllen. Was darf es bei Ihnen sein? Ich würde
1: mich für Tom Waits How It's Gonna End entscheiden. Das liebe ich sehr und wir haben es mal gecovert, wobei wir unsere Instrumente von groß zu klein verwandelt haben im Laufe des Stücks. Das war ein sehr schöner Vorgang.
0: Wie von groß zu klein? Wie muss man das also jeder hatte seinen Instrumenten
1: nochmal in En Miniatur. Da sind wir wieder und so nach und nach haben wir die Instrumente gewechselt während des Stücks und haben geguckt, how it's gonna
0: end halt. <lacht> Spannend. Ganz herzlichen Dank, Merit Becker, zu Gast in SWR2 am Samstagnachmittag und jetzt auch auf der Bühne. Wie gesagt, mit ihrem Programm Le Grand Ordinaire in Freiburg, Stuttgart und Lindau. Ganz herzlichen Dank, Frau Becker, für ich das Gespräch. Ich danke vielmals, Merit. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao, <lacht> Ciao, alles Liebe. Ciao. Ciao.